0: 那温馨提示大家，先下载后收听啊！这一系列的节目都有随时被下架的风险性啊。那说大象和蟒蛇、人妖、四面佛啊，这是泰国的四宝啊。那么这四宝当中最吸引人的，我觉得那就是人妖呗。这没有谁专门说去泰国是为了看大象的，对吧？这玩意儿它这国内就有啊，就主要就看人妖啊。我记得我当年是去泰国度的蜜月嘛，哎呀妈，这就很多年了哈。当时去的什么普吉岛呀，什么芭提雅呀啊，一下飞机我就感觉呀，得结婚结早了，就满大街就全是美女啊，大长腿、大胸、大屁股啊，所以奉劝各位，如果你度蜜月的话，最好别去泰国啊，你可以选选选择其他一些地方啊，就就就是你到了泰国，你度蜜月，你新郎看着闹心，新娘看着也闹心啊，这新新娘新新娘想啊，这一个个长的哈、啊。都比我好看的哈、啊，心郎也想这一个个长得哈都比我媳妇儿好看的，所以小两口就很容易闹矛盾，那、啊、这蜜月度的保证是不是特别愉快啊？我记得那时候去看，就就各种表演吧，那表演是就不让照相，不让照相啊，然后你呃表演之后呢，你可以上台呃跟人妖进行合影啊，照相是。照相花不花钱？花钱也是很便宜，可能十泰铢、二十泰铢的，反正不贵啊。然后呢，也可以摸胸，摸熊摸胸照。那摸胸得另加钱了，摸胸挺贵，摸胸是多少？是五十泰铢还是多少来着？另外加点钱哈、啊，有点有点记不住了啊。然后就听那个导游介绍嘛，就说这个泰国呀，它人妖的数量是非常非常多哈、啊。具体有多少人妖，泰国政府也不知道，这玩意儿也统计不过来哈、啊。有一些也没有官方登记的，他也不知道有没有一个准确的数字啊。但基本上认为，就是人妖在男性群体当中的比例大约是百分之二，百分之二，一百个里边有俩就人妖，啊。那么现在泰国的人口呢，大约是七千万，啊，你算吧，七千万人口，那也就是说明有百分之一是人妖呗，对吧？因为男女一半一半呗，对吧？那就是百分之那就是七十万呐，七十万人妖啊，嗯，所以这满大街上一看哈、啊。可能有挺多就是人妖，但是你不知道，你看不出来，啊，看不出来，就我们以为人妖呢，主要是以表演为主，啊，呃，可能也有一些朋友体验过一些特殊性的服务啊，就是，反正你懂得对吧？但实际上呢，在泰国人妖啊，他从事的行业非常非常多，啊，非常非常多，也有一些混得比较好的一些社会地位比较高的，他不是为了表演，可能就是。就是热爱是吧？就是就是想想想想从事另外一个，变成另外一种性别，有一些影视明星啊，有些歌星啊，有一些美容师、化妆师啊，从事时装设计设计行业的，还有一些政府的公务员啊、大学教师啊、空姐啊等等啊，也都可以啊，就非常开放。然后也有一些呢是从事一些自由职业的人员，比如说当个这个美容院的老板呢，自己开个理发店呢，啊，当个模特呀。自由演员呢，也都有，啊，这些就是岁数大了呗，你自谋出路，对吧？岁数大了，你也不能再上台表演了，自己想办法做点小生意啊。那么还有一类呢，就是咱接触比较多的啊，在旅游景点从事表演行业的人员啊，这是一方面。那么还有一些就是从事特殊这种色情服务行业的也有，那还有一些就是年龄更小的未成年的啊，在校的中学生、大学生也有啊，就是从小就开始变性嘛，做人影，这也有没参加工作的。所以呢，整个这个人群分布的范围是非常广啊，在各行各业当中也都有，而且分配的比例，呃，也都差不太多。所以咱们能够接触到的、咱看到的啊，或者是看新闻听到的，只是其中一小部分啊，就表演的这种艺人啊。那么在泰国呀，大部分的人妖呢，并非是因为心理上的疾病啊，这个跟变性人不一样。变性人后后边我们我们也会讲到哈、啊，那是另外另外一个门类了。这个人妖呢，就是。更多的呢是被迫于这种生活啊，就是很无奈的选择。他不想成为人妖，但没有办法，最后走上了这条不归路啊。那么在泰语当中啊，人妖呢叫做呃呃呃呃呃呃呃，呃呃呃差不多吧。英英文的发音呢是海马瑞不是不是的，就是在字典里边吧，它的意思呢。就是英语啊，这个它的意思呢有两性人啊，有雌雄同体，有果核极小的水果。哎，你不信自己查一下哈，就有这三个意思啊，反正都挺形象是吧？特别是果核极小的水果，哎，你想这个人妖哈，这下边还真是啊，果核极小的水果啊。所以啊，人家本意啊，就是你看这个人妖嘛，这本意呢并没有妖的意思，对吧？这这变性了嘛？但你说你能说人家就是妖吗？也不是啊啊，更大程度上呢就是指。拥有男性的身体，同时呢，拥有女人的内心啊，这种人，啊，那也不知道咱中国最早是谁翻译的，翻译成了人妖，啊、我估计这也是借用了，呃，《聊斋》当中这个名字哈，啊《聊斋》里边有一集就叫做人妖，哎，这集还挺有意思的啊，呃，说有一个男的，啊、男的长得不可油污，就是非常漂亮，比女人害女人，然后呢，他就借助自己这个身份，然后借着给女人看病。为由啊，做了一些苟且之事啊，你懂得啊。后来呢，被人发现了啊，发现之后呢，就他给阉了啊。然后呢，专门为他服务啊啊。反正我感觉“人妖”这个词可能对这类群体不是特别尊重哈、啊。当然，在咱国家这个就是不不存在啊，咱有变性人有，但咱没有人妖是吧？就是泰国有泰国，人家听了可能也不是特别高兴啊。所以，这个还是尊尊重一下啊。那么在英语当中呢，更常见的两个称呼呢，一个是 smile， 一个叫 lady boy 哈、啊、，lady boy。在泰国一般叫 Ladyboy 的比较多啊，大家也是比较容易接受，相对比较中心化啊。那在咱中国呀，很多地方管叫红艺人啊，红艺人，哎，有挺多有表演的，挺多地儿好像都请了，说是从泰国请来叫红红艺人啊，主要就是指那些靠歌舞表演生存的人啊，真假也不知道、啊，反正说是从从泰国请来的。头一阵我去哪哪哪旅游哈、啊，不说地方了，还看过呢，说的有鳄鱼表演啊，有什么大象表演，有有什么红艺人表演。反、啊、正站在舞台上瞅着是，看着是挺好挺高大个哈，具体真假下边儿咱也咱也看不着啊。啊，反正这工作也是挺辛苦的，对吧？你就是在舞台上表演的，好像挺挺风光、挺漂亮、挺光鲜亮丽了啊。但实际这个生活内心的苦痛是吧？你说这个这真是吃年轻饭的，真是吃青春饭的啊！也就这么几年，过了这个年纪。这个容颜呐、啊，这个身材啊，都很难再保持，而且本身他生命也是相对来说是比较短暂的啊。最后上岁数了，没有办法，你说能干点啥？有的就往丑角上发展，有的就是跑个龙套，没法再成为主角了啊。而且他也没有后代啊，最后就是孤独终老啊，其实是挺难的啊。所以呢，咱今天就聊一聊啊，说一说这个人妖背后那些不为人知的一面啊。那咱们先说说这个人妖是怎么诞生的？为什么会有人妖这个行业啊？这个人妖这个群体啊？那咱一说到人妖这个词儿啊，感觉是与现代旅游行业挂钩，是吧？好像就是为了专门，呃，就是为了泰国的旅游旅游服务的啊。因为有旅游啊，别人去看，才有了泰这个人妖给咱表演啊，招揽顾客。但实际上呢，远非如此啊！您这个早就有了啊，这个起源呢？有点像咱们国家的太监啊，跟这个有点像。你看，人类的思想嘛是比较共通的啊，就是统治者在有了极大的权利之后，就开始在人的性别上做文章。那很多国家的皇宫贵族当中，啊、嗯，宫宫宫廷当中都有类似于太监的这个职业，就是男人要把下边阉割掉，然后进行服侍啊。那么，在公元十六世纪初啊，印度的莫尔王朝的皇室当中。就会在周边的这些民间、周边的地区，大量的收拢阴阳人。注意啊，最开始是印度哈，这个王朝当中是吧？阴阳人，啥叫阴阳人哈？所谓的阴阳人呐、啊，用咱现代医学的角度去解释的话，就是先天性的两性畸形啊。就这个小孩生下来之后吧，咱说的难听点儿哈，有点不太尊重啊，就有点不男不女的啊。那实际上呢，这是一种疾病啊，专门呢。找这些人，然后把他们啊带到宫廷当中来侍奉女眷啊，照顾女士啊，目的很简单，对吧？因为你找男的照顾的话，那不方便呐、啊，那你不也乱后宫嘛，对吧？那说为啥不直接用女的呀，对吧？女的这么老多，你找个丫鬟不就完事了吗？一方面呢，就是因为这类人群嘛，他的这个身体比较好，可能你干一些力气活比较方便，就可以保持男性强壮的身体，对吧？而且你说这，如果皇宫当中真的全是女的的话，感觉阴气也是比较重，是吧？老娘们在一起吧，事儿多，一天天的也、这个、不好管，是吧？这个这开玩笑啊，所以呢，就是，呃，他会找一些这个男性啊，这不会找这个是最开始找的是这个阴阳人啊，就是免得那些一些勾心斗角啊，后宫不好管理啊。你说甚至有一些你说这个这个宫女啊、丫鬟啊会勾引太子，很麻烦，哎，所以呢，在当时这个阴阳人就成了一个不二的选择。而且当时啊，给这些阴阳人的这个待遇是非常非常高，啊，所以呢，他们对于主人也是尽忠尽职，啊，而且再加上他本身有这种生理上的缺陷，呃，咱说就这样了。你在皇宫之外，你说你能找什么工作啊？甚至活都活不下去，到哪都受人歧视，受人嘲笑。所以呢，他对于主人也是非常的信任，对吧？他没有更好的生存方式啊。所以呢，自从这个莫莫尔帝国就印度这儿啊。来开始就是大批的应用阴阳人之后，哎，别的地方呢也跟着开始学，啊，哎，这一看这确实挺好，啊，所以呢，一来二去的，这就成为了周边地区和国家的一种习惯，啊，国家的统治者也不是国家统治者，一些城邦啊，哎，一些这些地主吧，甚至说稍微有权有势的皇宫贵族的这些达官显贵们，有头有脸的。都开始逐渐想要聘用阴阳人来服用自己家里边的女眷，对吧？照顾照顾自己，照顾自己的媳妇照顾自己的女儿，是吧？但是你想啊，这有一个严重的问题，就是阴阳人先天性阴阳人，这毕竟是少数，对吧？两性畸形发病的这个几率是非常低啊，可能是我具体有没有查数据哈。当然，这个也很多，真两性畸形、假两性畸形等等很多原因。反正总之，这个发病率不是特别高，可能几十万、几百万分之一。所以这个阴阳人这个事儿就属于可遇不可求啊！你上哪找这么多？真是重金难买啊！所以慢慢的这个阴阳人反而会成为了市场非常非常非常非常火爆的哈、啊，这么个抢手货，大伙都想要啊。那怎么办？对吧？你自然能够想到了，市场有需求，那自然就有生产呗，对吧？你需要什么，咱们就制造什么啊！这供求呢一定会达到一种平衡的关系啊。于是乎，一些贫苦的百姓为了谋生。没有办法，选择挥刀自宫，一刀下去，让自己走向仕途，加入到阴阳人的大军当中。那么日积月累之后，这种 DIY 的阉人啊，就是非先天性的阴阳人，就取代了先天性的阴阳人的地位啊，这就有点类似于中国的这个太监啊。可是啊，长此以往下去，你这个市场呢，马上就处于过饱和的状态了，越来越多的阴阳人啊，太老多了啊。毕竟这个皇宫啊、皇室啊、贵族啊，他招募的人群也是很有限的。最后呢，又发展成什么供大于求？你看这个市场就这么不断的变化。那么对于那些没能应聘成功的人怎么办啊？只能是流落民间。那干点啥呀？你说他这样呢？哎，慢慢的就有一些人开始混迹于青楼之中，呃，可以假扮成女性，然后呢学习一些才艺表演，以此呢苦口为生。而且呢，你想想这些人呢，他本身是男人啊，他变成了女人之后，他比他比女人怎么说呢？这这些变成女人的男人比女人更了解男人啊，成绕口令了，对吧？你想想是这个道理是吧？所以呢，服务是相当到位啊，给你整的是相当舒服、啊、那么再加上这这些烟人哈、啊，他的流动性非常大，哎，慢慢的就到了周边地区，哎，也就到了泰国。那么一到这个地方，很受当地人的喜欢。很受当地人的喜欢，慢慢在这块儿就成为一种文化。你看其他地区相对比较少，现在就就是、泰国这为主是吧？人妖，那么说为什么在泰国会得到认可啊？会发扬、会发展壮大下去呢？这本身呢也与泰国的它的一些文化，特别是宗教文化有一定关系。这泰国呢信奉信奉的呀、啊，这叫小乘佛教啊，小乘佛教啊，那佛教分小乘和大乘是吧？那么小乘佛教和大乘佛教最大的不同点呢？那咱就瞎解释哈，咱理解的这个不是那么深入啊。呃，不同点在于啥呢？就是制度，不是不是这个法律制度啊，就是度啊。度是哪个呢？就度你，哎，度你。小乘佛教呢，就是制度，自制度自己度自己，自己管自己，把自己整好。大乘佛教呢是度人啊，所以呢，这二者的区别就在于小乘佛教追求的是自我的觉悟，绝对的自我的精神独立。可以简单的理解就是这小乘佛教就是让你管好自己的事儿就完事了啊，管好自己，不管别人，不影响别人，不干涉别人，不评论别人，啊，就是你在不影响别人的前提下，你自己愿意干啥就干啥，这是他的思想。所以你看啊，在咱们传统的观念当中，就是这种阉割的行为啊，感觉有点不可理解啊，不可理喻是吧？呃，倒不能说。就就就就完全不接受这个事儿吧，起码咱有一些抵触，有一些反感，是吧？咱说你要你让你自己下手去做这个事你保证是接受不了了。那就算是社会上有别人这么去做的话，比如说你坐地铁的时候，你旁边有一个，且不说是太监，就是不说自己给自己割掉了，就是一个伪娘坐你旁边，啊，当然这伪娘不是特别漂漂亮的那种，是吧？这伪的不是特别成功，你啥感觉？你是不是有点恶心啊？如果特漂亮，你可能还就是臭合，还能愿意坐在旁边。啊，但是在泰国呢，他可能就不太在意这些事儿，啊、嗯，就是相对来说，你你愿意干啥干啥，别影响我就行啊。只要不是那种公然的违法的行为，泰国人呢，他基本的也不会主动的去干预，主动的去指责别人的任何事儿啊。所以呢，这种观念也在一定程度上促进了泰国人妖的大肆泛滥，啊，所以呢，这个你要往好了说，这叫思想上非常的开放，是吧？非常的包容。啊，每个人都可以有自己多样化的选择啊，包括说你的职业、你的婚姻啊，同样性别也是可以选择的，是吧？整个社会也不会带着有色眼镜、有色眼镜去看待这个群体啊，还是享受很大的自由。那么再加上呢，泰国本身就是一个性泛滥的国家啊，对于性这个态度是非常开放的。呃，咱说的难听点的，有点这个笑贫不笑娼这个意思啊，不管是明面上还是暗地里，不管是嘴上还是心上还是心里，都非常佩服那些有技术的女性。只要你有钱，那你就是大爷，是吧？特别是像在这个巴迪亚呀、清迈呀、曼谷啊等等这些大城市，那这个色情是非常非常泛滥，非常非常严重。然后呢，也会导致同性恋呐、啊、这种现象是剧增。那么同性恋的一个结果呢，就会使得一部分男人逐渐朝着女性化的发展，对吧？这保证是一个一一个零，是吧？那么日积月累的，人妖的这个产物，慢慢的也就滋生起来，这些都有一个相互促进的作用。而且在客观上哈。我觉得最根本的原因呢，还是因为就是生活所迫呀，生活所迫呀。再说谁能过日子，谁愿意走这条路呢？是吧？特别是在早些年啊，真是不容易了，活不下去了啊！你你就想吧，你是希望这个孩子几岁之后生下来没过几年是饿死、的，病死呢，还是说改变他的性别，让他相对来说比较好的活到三四十岁呢？那很多人可能就选择了后者，后者，对吧？起码咱得活着。至于怎么活着，那另说。要不然直接就得,就得饿死。毕竟对于一个文明来说，生存是第一要务。那当进入到了现代文明社会之后，虽然太监啊和这种人为的阉割啊就是形成这种这种阉人这个职业哈、啊，伴随着古老的封建王朝逐渐的没落和消失了，但是呢，挥刀自宫混迹于女性服务行业的这种谋生手段。却被泰国一直保留下来，一直到今天也是如此，而且说还发扬壮大了。然后呢，呃，另外一层面，另外一方面不是特别重要的因素啊，就有一些家长啊，什么从小把男孩按照什么女孩来打扮呐、啊，按照人妖来培养啊，什么心理暗示啊，呃，穿一些衣服啊，这个不是特别主要。我觉得还是最开始的这个家家庭所迫，然后再加上社会的大环境，社会大环境加上本身一个家庭的小环境嘛。那也有一些就是家里特别穷，养不起孩子，把这孩子给卖掉了，卖掉了。有的小孩很小，两三岁，实在养不起，各家都饿死，怎么办？就卖了、啊、卖了之后呢，人贩子把这个小孩啊，就强制改变性别，从小啊打激素，慢慢的长大点了，就强迫他们从事色情服务的行业啊，以此来赚钱啊。那么再加上本身泰国的旅游，它也是非常猖獗，嗯，不是猖非常发达啊，所以呢，这就成为了一个。一个产业链非常成熟的产业链从拐卖到制造人妖，到上台表演啊，或者是从事一些特殊服务，就是这是一个流水线的操作啊。那据说还有一个原因呢，就是在二战期间啊，第二次世界大战的时候，美国驻泰国的大兵、嗯、大量的在这地方嫖娼，那有一些家里没有女孩了，这个父母呢还会让自己的孩子变性以赚取美军的钱啊。他不是躲着怕嫖，他是主动去嫖，你越去嫖就不能赚钱赚钱嘛啊。那么这样的好处呢，就是他这种变性人他，他他还不用怀孕哈，所以这个美军也是非常喜欢啊，玩的非常花花啊。当然这些都是过去式了啊，都是过去式啊。嗯，而且对于这个事儿，我是持有一定的保留保留意见吧，就是说因为美国大兵嫖娼这个事儿哈、啊，这个嗯，我觉得可能会有这种现象，但并不是一个最主要的原因啊。那么现在的人妖呢？那么现在情况呢？更多的还是出于这种自愿的原则啊，强迫的并不多，是吧？那很多人就想啊，我这一辈子在底层做牛做马，我莫不如我就做个变性手术啊，然后呢混入到曼曼谷啊，这个清迈什么的，是吧？然后拥有一段不错的人生，辉煌的人生也行，是吧？所以这个就是看您个人的选择啊，咱可能无法理解，在在在人家看来可能很正常的事儿啊，咱也不用过多的去评价，对吧？都是出于内心的选择啊，这咱都是尊重的，就无所谓，愿意干啥就干啥啊。好了，咱休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，喝了口水回来，咱们继续聊哈。下面呢，咱们聊聊啊，人妖是如何炼成的啊？怎么成为一个人妖？现代的人人妖这个加工工艺啊，这个技术已经是非常的成熟和完善了哈。啊呃，大致呢是分为两种，一种呢是成年之后，哎，突然的说，哎呀，我就现在我不想当男的了啊，然后呢做一个变性手术啊，呃，有点像，就是咱国内也有做这种变性的，就是金星他是二十八岁做的手术嘛啊，但其实这种情况呢，跟传统意义上说这个人妖呢还不太一样哈、啊，呃，咱这里说的真正的人妖呢是第二种，就是从小就开始培养啊，往人妖上去去培养，就从娃娃抓起，打小呢用技术啊，有口服的呀，有注射的呀等等吧。那么这里边呢就得提到一下啊，这个泰国的变性手术之父啊，叫做普瑞查啊，普瑞查，他呢是在二十世纪八十年代到美国学习了性别重置的手术，并且呢把这个辉煌的技术带回到泰国的国内啊。那现在一说到整形，保证想到的就是韩国；一说到变性手术，保证想到的就是泰国，是吧？这这他泰国也确实很牛，是吧？这么多人做手术，积累了很多经验啊。但是单纯从医疗技术的角度啊，革新的角度来说，保证还是老美最厉害啊，这不得不承认是吧？只不过是在后来，因为这泰国人多是吧，手法上来了、啊。然后这个普瑞查教授嘛，他就把这个技术是呃传授给了国内其他许多的医师啊，这也让泰国人妖产业转向为这种科学化、规范化的操作啊，也免去了很多的痛苦啊。那么再想加入到人妖这个行业，也无需承担。断壮士断腕的这个痛苦啊，主要呢就是靠这个技术啊，激素就可以实现女大十八变的梦想啊。当然了，如果说你想真正成为女人的话，后续还是需要做手术，还是要很多的步骤的，还有很多步骤的啊。所以呢，这种技术在泰国普及之后吧，人妖的数量也是明显的增加啊。到了二十一世纪之初啊，泰国就已经是成为了举世瞩目的人妖大国啊。但是。肝用激素还不够啊，肝用激素还不够，这些药物呢可以让人要出现一些女性的特征，比如说乳房的隆起呀、啊，啊喉结的呃减小啊，啊皮肤变得细腻呀、啊，啊生殖器停止发育啊等等啊。但是说如果想成为真正的女人，还得利用现代的医学啊，做一些手术啊，比如说制造人工阴道啊，进行乳房的填充啊，更讲究点的还得进行喉结的缩小手术、磨骨啊、脱毛啊，啊有的还需要进行做这个喉腔的手术。这些呢，价格都是不便宜啊。我看网上的报价，嗯，说是我看这是多少钱啊？说基础的隆胸和去势的手术，去势就是把下边给整下去啊。费用呢在二十五万到三十万泰铢左右啊，也就是五六万块钱。当然，这个价格应该是二十年前的了，现在这个行情我不太了解，我估计起码得翻倍了。那五六万保证是下不来，现在基本不都得个十万、二十、二十万、二三十万？我估计好一点的都得达到几十万的水平吧啊。所以你看，很多人妖他是拼命的赚钱啊，攒够钱了去做个手术，攒够钱去做个手术，啊，因为这个手术它不是一步操作，很多步骤，做五六回、七八回的也都有啊，分步进行，一个器官一个器官来啊。那么在进行去世手术之前，就是切除睾丸之前，是需要长期使用激素来维持的啊，所以这个花费也是不少，总得用激素啊。那人妖的寿命啊，普遍呢是会比正常人呢短一些啊。原来的说法啊，大约只有四十岁左右啊，因为是大量使用的激素嘛，那么身体的各个系统都会受到非常严重的影响。呃，现在可能会好一些了，有所延长啊，但基本，呃，说也就是六十岁左右吧啊。那么它的这个生长周期啊，主要是分为三个过程。人妖的这一生啊，第一个呢是成长期，就是在十八岁之前，十八岁之前这个阶段呢，人妖向女性化方向成长。啊，开始向女性化向成长啊，这个阶段非常重要，你得做好一个培养，就是得进行，就除了说什么用激素啥的啊，咱说他得接受相关的技能的培训、艺术的培训，唱歌啊、跳舞啊、各种才艺表演呐、啊，对吧？你想当一个人妖，不得上台表演吗？对吧？所以呢，这绝不只是变性这么简单啊，可以说是琴棋书画呀、说学逗唱啊，样样精通啊，还得就是学什么化妆啊。学什么这个美容啊，自己形体的塑造啊，啊说学逗唱啊，这个这都得学啊。本门的唱的叫太平歌词啊，其他唱的都算是学啊，都学唱啊。而且呢，这还有很多专门的培训机构啊这。这练功的过程，你想这也是非常痛苦啊啊，从脚啊、腰啊、腿啊、头啊、手啊，整个身段啊，甚至走路的动作呀、眼神啊、你的举止啊，每一个细节、每一个表情，都得需要严格的训练啊。那连这个呼吸你都得反复练习啊，所以这个这个过程是非常痛苦，说你看着是光鲜亮丽，挺好啊，这姑娘真好，是吧？这人妖真好，但是背后啊都是很多的泪水啊。那么为了培养出啊一批优秀的演员，有的人妖呢，这种学就学校啊，这个艺术团体啊，还要选拔出人妖，是送外国学习去啊，送美国、送日本、送欧洲、送哪一些国家进行深造。这学啥呢？哎，学一些礼仪，学一些先进的理念，学习学习语言，就都得学。这些都是为了以后能有更好的发展。因为什么？有可能从事演艺行业，进入娱乐圈所以呢，对于人妖这个表演的水准性要求是非常非常高。你想在这圈混下去很难哈，也是内卷啊。那咱们看这个人妖表演的时候啊，他不只是看那么简单那么点事儿啊。呃，里边唱唱歌，唱这个各个国家有代表性的歌曲啊。跳这种民族的舞蹈啊，我记得我那次去看的时候，他就唱了两三首中国歌，具体什么都忘了哈。是还唱一个韩国的，韩国的什么桔梗谣啊，还是火苗啊，还是什么？反正就特别劲爆的舞曲也都就都有，然后跳的也好，就甩那种大大袖子那种，那叫什么舞啊，咱也不知道。反正学的就,就感觉瞅着是确实是那个意思，挺厉害啊。因为什么？泰国它是一个旅游的国家，对吧？它除了说要展现自己民族的特色、自己地方的特色，它也要迎合外国旅游者的口味，啊，甚至学会各个国家语言的歌曲。看看中国、哎、现在流行啥，唱个中国歌、啊；美国流行啥，对吧？日本流行啥，都得学，都得唱，啊，甚至可以达到以假乱真的程度啊。当然，这里边可能很多也都是假唱哈，确实不容易。因为你想，有一些人妖吧，他这个嗓子外观都行，一张嘴说话就露馅了，有些嗓门比较粗，也唱不了。还有一些呢，就是他这个表演，他不是一场，一天的表演是连着演呐，连着唱，连着蹦跳啊，他也唱不动啊，假唱，这也有。当然，咱就不不深究了，是吧？哪没有假唱啊？那么表演结束之后，就可以上台照相了嘛？这我就印象最深的了。啊。我的照相看旁边那大姐啊，全都一米一米七多，感觉有的能一米八多啊，大个儿、啊、哈。女的本身就显个儿哈，女的要一米七五，你瞅着那都吓人哈、啊，可高了啊，身材也好，那小腰那么粗，大腿那么粗啊，屁股那么大，眉清目秀啊，眼睛特别勾人啊，眼睛会说话，一看你，哎妈也不行，放电了。一般都是留着那种披肩长发，那、啊、就是泛着这个亮黑的光泽。完事儿呢，耳朵上戴着这个蓝宝石的这个这个耳环、这个耳钉，胸前呢挂着水晶项坠儿啊。水晶项链啊，穿着非常华丽的衣服哈、啊，这是宛若仙女下凡一般啊！当然，最勾人的啥呢？就是它这个领口啊，领口开得特别低，直接开到肚脐眼儿，哎、啊，我这中间就是白花花的，啊，非常有冲击力，非常有诱惑力啊！这玩意儿谁能扛住啊？说得有点过了是吧？咱说第一阶段这个培养阶段哈、啊，培养阶段这是十八岁以下学习技能的，第二阶段才是鼎盛时期啊！鼎盛时期啊，这刚才说的都是鼎盛时期，十八岁到二十五岁上台表演。这个是人妖事业的巅峰期啊，这个阶段人妖呢会获得更多的上台表演的机会啊，他们赚取的薪水就就靠这几年，但你看时间非常短，十八到二十五就七八年时间都不到。当然除了表演，还有一些特殊服务是吧？就是这个你懂的哈。但是这确实也不太贵啊，在泰国可能也就是几百泰铢，贵一点的一千左右。嗯，人民币兑泰铢按一比五算的话，你就看呗，对吧？二三百块钱，可能挺好的服务，好一点三四百的是吧？但是这些钱呢，也不知道他们手里，很多一部分这个钱都是到了老板呢，层层收刮啊，到到他手里就非常少啊。也有一些人呢，是出于猎奇的心理啊，就是并不是真正想玩啊，就想看看这里边到底长什么样，是吧？狐狸你卖的什么样这么好奇呢？花钱然后找个人影到宾馆里，把对方扒的一丝不挂，那放大镜看啊。那么这有不一样哈、啊，如果要没做手术的哈、啊。就是就只用药的话嘛，那它就下边儿有些萎缩啊，其实还能能还能看着，那就相对比较小。但皮肤真是光溜啊，这这那那,那胸啊，那这臀部啊就非常发达啊，然后非常细腻，非常富有富有弹性，然后胸也是非常高耸，非常就挺拔，反正手感就挺好。你有一些欧美乘客哈、啊，他们是比较重口味啊，他就特别好这口啊，我那时候。到那个曼谷也是看老多，就都老外啊，咱就说老外就是欧美人群啊，非常非常多。他们呢一般到这地方玩的时间都比较长，不像咱们旅游哈，一般也就是十来天一个礼拜就完事了。他一般都包月啊，一两个月那算短的，有的一来搁这儿过上小半年了也都有啊，因为这里消费便宜啊，那跟他们比这，他出来旅游是非常省钱，太便宜了，比在自己家过日子都便宜、啊。所以呢，到这地方，先找一个人眼作为。就那种私人半游啊，叫半游嘛，白天陪着玩然后说有什么好的景点领着去，那饭店随便去，你就领着去吃，有什么好吃的，这对于他来说那就跟不要钱一样。晚上呢就陪着睡啊，还还省了雇导游的钱，还省了，就反正特别划算，而且服务特别到位啊。有的还真就产生了真正的爱情，还有像想带回国啊，带回国。但是有的想带回国也不是那么容易的啊，这玩意儿呢也挺难的，里边一些层层的一些法律啊，然后有一些人妖身份他也。不能自己做主，因为他都是有组织的，有一些是为剧场演出的。你想带走的话，可能这个老板还得，就是说白了有点像那个赎身的这个钱似的哈，也也也是挺贵的啊、呃。然后说第三阶段就是衰老期啊，人要衰老的比较早，基本也就是二十五六岁以后啊，不到三十岁，基本就是走下坡路了啊。他这个基本跟咱这个年龄得差一半，你说他二十五就相当于咱五十，那就差不多了，你就按这个数算吧。啊，所以就慢慢就开始衰老了啊，也很难再登台表演。即使登台呢也是做配角、做丑角、啊，看着也挺心酸的。你说你，所以有一些人他也没有什么手艺，他也不会干别的啊。那么有一些呢，就是人妖上了年纪之后会选择呃，就投靠佛门寺庙，就是当这个尼姑去尼姑庵啊，就在这里边就是过自己的后半生。也有一些呢，从事什么美容美发呀、化妆啊这个行业啊，毕竟还算是懂点，跟自己的这这个以前的这个工作还靠点谱。啊，有一些经验，那、啊、干这个的也有，啊，所以你看，回顾人妖短暂的一生啊，真挺不容易。真正能大红大紫的出名的，成为歌星、舞星的太少了，能赚大钱的太少了啊，屈指可数。大多数都是养家糊口，拼命赚钱，啊，有些人妖混得好的，可能月薪几千块钱上五千块钱啊，对，咱具体不知道哈，应该是不太多，反、啊、正也挺辛苦。我就看他们表演嘛，就是循环演嘛，一天得演三四场，一场是。一场两三个小时呗，你就一场按三小时算，一天三场，得九个小时，对吧？这算正常，有的十十多个小时的也有、啊，大部分表演的钱都是交给老板的，混的差的可能到手一个月，估计一两千块钱都没有，所以有一些就兼职去这个红灯区兼职啊。但老鸨子挺喜欢这种的，就是这种人妖，长得也漂亮，然后也是吸引顾客，很多人就是喜欢这个口味嘛，所以这帮人妖就年轻的时候就拼命赚钱。然后攒点钱为老了准备啊！你说老了咋办？你也没法嫁人，你也没法娶娶娶娶娶,娶媳妇儿，你也没有孩子，孤独终老，只能是自力更生啊！所以这挺难混的。当然，他养老的时间也是比较短，可能也就是十多年、二十不到二十年啊。最后这十几年吧，确实不太好过，也没有什么保障，没有什么稳定的收入。然后主要啥呢？他一身全是病，你想啊，他就一直是靠激素搁这块顶着，你到了岁数之后，整个。身体就内分泌失调啊，各种病都来了，什么高血压、糖尿病、心脏病啊，内分泌紊乱呢，就就那就来吧，对吧？你这看病这保证也是不少的花费啊，真是年轻的时候拿病换钱，上岁数了要拿钱换命，是吧？人生就是这么一场交易。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，枫姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯、好了，尿不尿回来，咱们继续聊啊。那说到人妖啊，那么他到底是男的还是女的呢？身份证上面是怎么写的呢？去厕所去哪边呢？啊，在2015年之前，呃，泰国的法律当中啊，明确规定，泰国这人妖虽然是经过了变性的手术，但是在法理上仍然是被视为男性。呃，他们也拥有其他正常的男性，就是同等的这种这种法律的权利哈。但是在二零一五年之后，这个事儿啊，在法律上就有了变化，因为你想啊，如果说你真的就是把这个人妖看作成是男性的话，就法律上这么规定的话，确实会给泰国人，就是除了人妖之外，也给其他人会带来各种各样的麻烦，对吧？你说这人妖，你说去男厕所还是女厕所啊？现在说有什么第第三性别厕所？以前它是没有的。呃，首先呢、啊，在有过多年的服药经历之后和女性教育之后。就是这些泰国人妖，他对自己心理上的性别认知，实际上他是更倾向于女性的，就更愿意把自己当做女性来看待，对吧？就已经把自己当女的了。那么在生理方面，他们也因为长期服用或者是注射这种雌性激素啊，使肌肉变得更加松弛，他也没法承担和男性一样的体力工作。所以呢，在社会身份的认定上，其实是更倾向于女性的。你把他当做男性，其实是不太合适的。当然，这个人妖是不用服兵役的，是吧？否则在军队当中变成打仗的，就得被人干死了。另外呢，就是在这个泰国的公共卫生建设过程当中，就是这个厕所这个事儿，是吧？那么这个人妖该如何划分他的性别，也是令泰国当局啊，这非常头痛的这么一个问题哈。呃，就过去有有一些报道，有这个人妖去男洗手间，然后呢被人侵犯了，然后呢人妖呢去女洗手间。啊，然后呢，去侵犯其他女性就也有，去哪边去这边被人侵犯，去那边呢侵犯别人，那这可怎么整？所以呢，后来就是在一些地区设置了第三性别的卫生间啊，专门呢为人妖使用啊。当然，其实这都是也就是最近这些年的事儿，你早些年去泰国旅游，他都没有这种，没有这种第三性别的卫生间啊。那么，对泰国人妖模棱两可的这个性别认知，呃，在泰国的其他各个行业也有不少的案例啊，有一个。这么一个大事吧，算是啊，挺有意思的。在1996年啊，一个由泰国男同性恋、同性恋群体和人妖组成的“铁娘子”排球队赢得了泰国全国排球大赛的总冠军。啊，你一听这个组织就很厉害，是吧？一些是男同性恋，一些呢是这个人妖组成的，这这队伍是吧？保证很强啊。那么，正当这些铁娘子他们要准备参加国际比赛的时候，啊，就想要在奥运会上大展身手啊！但是泰国当局却以维持国家形象为由，禁止铁娘子排球队就不让这些这个人妖去参加比赛啊。同性恋行啊，人妖不让参加。那尽管呢，泰国体育部门在公布了这一决定之后，泰国民间的人妖群体进行了强烈的抗议，但是最终并没有让当时的泰国体育部门做出改变、啊、还是没让去啊。当然，对于类似的问题吧，有过很多的讨论哈，这咱就延伸出来了。就是说，对于这个变性人这个群体，他们是否可以参加奥运会，或者说其他一些大型的国际性质的这种体育赛事？因为这男女这性别上的差异，对吧？在就是体育赛场上，这个必然是非常非常明显的区别。你说让男的和女的跑一百米，那你就是。就是男男子这个国家的水平可能就比世界纪录跑得还要快，这根本他就没法比，对吧？他他身体条件、身体结构不同，他没法玩，没法比。那么你让变性人参赛的话，这到底是对于性别的、对于人性的一种包容呢，还是对于竞技比赛的本身的一种不公平呢？啊，那实际上这事儿呢，现在已经是有了很多的讨论哈，也有一些规定了，呃，说想。就是靠变性啊，就变性运动员想参加这个奥运会啊，有三个关键的限制性的条件啊，跟大伙分享一下吧。第一个呢，说是必须已经完成性别变化啊，完成性别变化，就是完成变性手术，并不等同于完成性别变化啊，这是两个概念啊。变性人在改变外观和手术这个重置性别之后，还需要长时间的完成心理上和生理上的适应，这个才算是真正的性别改变，就是让你适应新的这个性别的角色。那么判断变性人是否，呃完成了这个性别变化，一呢是外在的性别特征上改变，二呢是心理性别上的改变，第三呢就是这个技术水平是否达到了男性和女性的正常水平啊，这三者呢是缺一不可的啊。当然这个染色体那是没法变化了啊，这是对于这个性别是否完成这么一个判判断。第二呢就是获得官方新性别的合法承认，也就是说你的身份证啊、户口本啊、你的护照啊等等你的证件上都显示了新的性别。第三呢，就是这个变性的运动员必须接受充分的激素的治疗。变性运动员在参加比赛前必须接受两年以上的激素的治疗。如果说一名男性变为了女性啊，那么他的这个男性激素、肌肉的比例、心肺的功能等等这些指标都要下降到正常的女性的水平，然后才能被允许参加比赛。那么这个是需要有专门的医学部门来鉴定，呃，再加上有心理医生等等吧，就开出诊断的证明。也就是说，尽量让这个男性所谓的身体上的优势降低一些啊，所以也是为了尽量保证比赛的公平性啊，所以这就是一个很很开放性的问题。你要说完全不让人家参加比赛，可能又不符合体育竞技比赛的这种包容的精神，是吧？所以这就看怎么去说了啊。那在二零零六年多哈、啊、亚运会上，二十七岁的印度女运动员桑蒂桑德拉扬啊。就由于体内含有 Y 染色体及大量的男性激素，未能通过由妇科医生、内分泌专家、心理专家以及遗传学家进行的性别检测，啊，被控性别欺诈，所以呢，最终啊，他获得的女子800米的银牌就被收回了。而另外一个事呢，是劳雷尔·哈布德啊，他是1998年创造了新西兰男子举重啊国家的青年纪录， 2 0 1 3年，他呢就变性了。啊，然后2021年，劳雷尔·哈普德是代表新西兰队参加了女子87公斤级以上的角逐，成为了奥运会历史上第一个跨性别的运动员。哎，这个是认可的啊，扯得有点远了哈，咱继续说这个人妖。刚才不说这个铁铁铁铁娘们儿、铁娘子这个排球嘛，就没让他们参加比赛嘛啊。然后在二零零零年的时候，就以铁娘子排球作为原型拍了一个电影，叫做《人妖打排球》啊，这翻译的是非常通俗啊，很很直白易懂。然后在泰国上映了，那在当时是很受欢迎啊。在二零零三年的时候，这个电影呢还推出了续集，同样也是大受好评啊。那么这也标志着泰国当局对人妖文化在民间的流行，逐渐的以默许的态度，然后呢，慢慢的到支持啊，就是这也是一种民意，对吧？你改变不了啊。所以在二零零七年。二零零七年才出现第三性别卫生间啊，然后是到了二零一五年的时候，泰国在法律上正式承认，呃，人妖这种特殊的存在啊。注意，这是在法律层面上的认可啊，就是泰国将，呃，人妖啊设定为第男性和女性之后的第三种性别的存在，在国内呢是享有和非人妖公民同样的法律地位啊。不过目前这个泰国的出国护照上仍然只有男性和女性这两种性别啊，第三性别。与其他性别这个结婚啊，这个婚姻也也是不允许的啊。嗯、呃，然后再说一个话题吧，说说大伙都很关心的，就是人妖选美啊。人妖选美叫做蒂凡尼环球小姐大赛啊，这是从一九九八年开始的，在这个芭提雅举行啊，一年一次。呃，可以说呀、啊，整个泰国哈、啊、最美丽的人妖都聚集在这里啊，身着性感的泳装，浓妆艳抹啊。最终获得冠军的这人妖皇后啊，这是身价暴涨，一夜暴富啊，就指着这一天出名了。啊，这也是为数不多的可以让人妖迅速出道的快速的这么一个方法，啊，而在人妖皇后当中啊，有这么几个有名的哈，最有名的应该是2014年的冠军哈，叫做妮莎啊，妮莎，妮莎确实很漂亮，妮莎，我都想嫁给他了。妮莎呢是属于这手术比较彻底的，就是把身上所有男性的特征都给转化掉了啊，都给整该整没都整没了，包括说她自己的声音呢也是，就是也挺好的啊。大部分身体身体结构都改变了啊，已经是可以说十分接近女人，比女人还女人。其实刚开始的时候，这个妮莎她知名度并不高，就是她获得了，呃，这个冠军人妖皇后嘛，在咱国内知名度也不高，对吧？咱也不会特别关心这个事咱就一看长得挺漂亮已经完事了。但后来呢，就发现了这妮莎长得像谁呢？她跟安吉拉·贝比有点像啊，确实有点像啊。咱咱咱这叫安吉拉·贝比啊，她就叫 Lady Boy 是吧？网上有她照片哈，大伙儿可以看一下啊，确实挺像，也挺漂亮的，而且我觉得比 Angelababy 好看啊。就是 Angelababy 吧，她这个说哈、啊，不知道你们有没有这粉身啊，就是 Angelababy 粉身说的不太合适啊。我说我个人我就真感觉 Angelababy 她这个嘴巴子这地方吧，就是她这个颧骨有点高，这是叫苹果肌嘛，就这个特别明显，这两个嘴巴子这地方看起来吧，就不是那么协调啊。反正整体倒是挺好看啊。但这个 Nisa 呢就恰到好处，哎 ，Nisa， 当时有很多有钱人特意就飞到泰国就为了看一看 Nisa。啊，反正有些人的世界也不懂是吧？也有有,有,有的人这个坐飞机就下午去伦敦喂鸽子啊，有的人坐飞机呢去泰国去看人妖啊。那么这个妮莎成为人妖皇后之后啊，自然呢有很多爱慕者啊。哎，这里是有一个名人哈，叫豹哥啊，豹哥脾气很暴啊，这豹哥，豹哥呢一开始就就是追求这个妮莎啊。那妮莎呢也没在意，因为追她追她的人特别多呀，和这都是玩一玩的吧？谁能说真正想娶一个人妖回家过日子？所以呢他也没在意啊。豹哥呢？他是啥呢？当时跟他朋友一起去泰国玩，这豹哥很有钱，豹哥非常有钱啊！他是去泰国玩，然后一眼就看中这个妮莎了，一下就被征服了、啊，人妖也也必须得娶她。这豹哥是做生意哈，亿万富豪，然后开始猛烈追求妮莎。妮莎一开始也没在意，也没同意啊，就觉得这玩意儿你都是扯淡呗，是吧？你整点什么新鲜感呢？就就你追追求点小刺激啊。所以呢，就在豹哥提出想要跟妮莎。更近的走一步的时候啊，发展一下的时候，这个妮莎是拒绝了啊。但是豹哥那是不离不弃呀啊,啊，一直是穷追不舍，最后呢把妮莎给整感动了啊。然后呢，豹哥身边的亲戚朋友也劝豹哥说的：“你这豹哥，你这身份，你这旁边也不差呀，是吧？这美女千千万万的哈、啊，嗯、呃，美女千千万啊，美女千千万，你说你这非得追这个人妖干啥呀啊？啊，这这这不行。”他朋友说：“啊，人妖虽然很好看，的不生孩子怎么办？”啊，豹哥说：“世间美女千千万唯有妮莎最好看。那说啥也不行，就要娶，就娶就娶妮莎。下辈子，想下,下,下辈子，下定决心，这辈子就就就就要娶妮莎。”后来呢，真就把他给给征服了啊，妮莎呢就同意了，然后同意了。一看这个豹哥真是，真是走心了，那真走心了。哎，不是说三分钟三分钟热血，功夫不负有心人呢，最后俩人是确定了情侣关系。而且豹哥他就留在泰国也不回来了啊，跟那一起跟人过日子啊。还有一位呢，就是 Rose，Rose 啊 Rose, ，Rose 呢 ，Rose 这你可能没听过，说说这人啊，但你保证看过啊。就泰囧里边那个徐峥和王宝强俩人不到泰国了吗？就是有一个坐电梯的时候，坐电梯，然后那俩人他俩说嘛，是不是？哎，你这这人是不是那个人妖啊？完事电梯里那女的这说嘛，这电梯里有俩有俩二逼啊。就是这个，就她真是人妖，就是 Rose 啊，也是非常有名，也是十大人妖皇后啊。还有一个比较有名的人妖叫做 Poy 啊 p o y 她是十七岁做了变性手术啊，成为了一个人见人爱的甜美型的这个美女啊。十九岁呢是呃赢得了 Miss Tiffany 的头衔啊，是蒂芙尼的小姐呗是吧？那么在泰国呢，这是一个既有实力又有超高人气的人妖皇后啊，拍了很多的影视剧哈、啊，获得了一致的好评。还有一个叫做纳蒂啊，纳蒂啊，她是二零零九年的人妖皇后，身高一米八啊，有着超高的人气，身材婀娜多姿，肌肤是摧残可破啊。那么再介绍一个人妖啊，介绍一个好玩的吧。那几个都虽然漂亮，但没有什么意思啊。这个这个人妖很。这人妖吧，原来他是在泰国的一个寺庙当中当和尚，正经的和尚。后来呢，在泰国成了非常有名的模特，而且是内衣模特啊，叫做米蜜桃。那、啊、米咪桃，他身世非常传奇啊！原来的名呢，他叫帕帕加纳他帕吉纳他纳班桃帕加纳他纳班桃，那班桃啊，这个小男孩啊，他本来是出生在一个很富裕的家庭，但是在他十二岁的时候呢，家里边突然就破产了，还欠了很多钱，然后实在活不了了，他家里就把他送到一个泰国的寺庙当中，成为了一个佛教徒。哎，然后他在寺庙当中生活嘛，这个米咪桃啊，他就发现。哎呀，自己这个怎么就不对劲儿呢？好像就更加喜欢女孩这个东西啊，模仿女孩说话呀，模仿女孩走路啊。渐渐他就觉得我应该是一个女孩，希望自己变成一个女性啊。但是他也知道啊，他自己这个身份，你说就本来一个男孩，而且现在还是一个僧人的身份，你是一个和尚啊，这寺庙这可是清净的地方啊。他就控制自己，他得控制控制啊。最后呢也没控制住啊，就这个欲望特别强烈。那你说你你人呐、啊，你咱说啊，这个内心你很难跟你的激激素做抵抗。就人的所有的反应都是你激素的反应，对吧？不是你能控制住的。最终呢，他的荷尔蒙就战胜了寺庙的清规戒律，啊，而且呢，他还在寺庙当中找到了几位知己，你跟他有共同的爱好。哎，大伙儿没事都是躲在禅房当中，学女孩子的样子，把这个婴儿的爽身粉呐、啊、当这个粉底儿擦在脸上，整的白晶晶的，用铅笔呢画眉毛，然后呢穿这个僧袍，把这个僧袍改装成这个裙子，啊，在屋里边走猫步。啊，学这个模特，到后来呢，他们甚至发展到一起偷吃这个雌激素，啊，就希望自己的身体更加女性化啊。那么在十八岁那一年，米蜜桃呢突然就决定哈、啊，我就不能在这待着了、嗯，我要我要我要我要重新活一把啊！他也想，就十八岁成人了嘛，他也想担当起帮家里还债务的这个责任，就想要走出寺庙，想要变性，想要做一个模特，想要赚钱，然后改名叫米蜜桃了啊。然后就想说要去这个巴迪亚表演呢，就赚钱。那么这事儿回家跟他妈一说，他妈保证是不同意，上去给两个大嘴巴子，对吧？虽然咱很穷，对吧？但你这你不能这样啊！你这这这这丢脸丢大了啊！他妈是不认可，啊，所以他希望他还是能改回来。你就不是不当生人，你回来咱正常过日子呗。然后他妈说你再这样，我就给你断子断绝母子关系啥，反正怎么说也不行吧。最后啊，这秘密桃啊，还是还是走上了这条道路啊。那么走上这条道路之后呢，一开始工作也不顺利。你想想这，我不知道大伙儿你看过他照片，你可以看一下这个照片啊。就是你看他这个造型吧，他咱咱说哈，跟印印象当中的演员不太一样啊。反正我觉得也不不是特别漂亮那种的啊。他就在泰国曼谷吉家歌舞厅当中表演，生活呢十分艰辛，然后呢也没挣着多少钱。后来呢，他是碰到了生命当中的贵人，泰国的一个超模啊，玉盘看到他啊，就是他呢是一个，他是一个模特超模。然后你看这米蜜桃吧，这个造型吧，你不适合走那种清纯呐、啊、漂亮啊、性感的路线。米蜜桃她身材比较高大，皮肤又黑，啊，然后走模特步吧，这啥啥也不行。哎，给她包装一下，让她去新加坡发展去。然后米蜜桃呢就去新加坡了，搁新加坡慢慢有名了，又表演呢，又走秀啊，各种商演的机会越来越多，名气大了之后呢，又从新加坡又回到了泰国，然后才达到了她模特生涯的这个巅峰啊，被。大伙所熟知，成为了泰国哈最当红的名模，然后做一些内衣广告。那后来就混的好了，就有钱了啊。那好了，节目最后啊，咱说说这个人妖和变性人啊，下期下期咱主要聊变性人啊。那么说人妖跟变性人有什么区别啊？这个变性人呢是完全摘除或者是做掉了变性之前的这些器官啊，而人妖呢，它主要呢是就最开始是服用激素为主啊。那么长大之后呢，可能也会做手术啊。这个是一个就是操作的过程，再有一个就是变性人嘛，变性人他主要呢是因为心理上的变化，就是男女都有，男的可变女的，女的可变男的，主要是心理上先把自己当做是另外一种性别，而人妖呢，呃，很多并不是自己自愿的、啊、很多呢是被强迫的，而且人妖呢通常就是指的男变女，哎，但变性人不一样哈，啊、二者可以来回变啊。然后呢，从寿命上来看呢，这个变性人的寿命呢基本影响不是特别大，因为他一般都是在成年之后做的手术，用一些药物。啊，激素对身体的整体的影响是相对比较小，啊，但是人妖的话呢，就是影影响就相对大一些，啊，嗯、呃，反正基本就是先聊这么多吧，先聊这么多吧，下期呢咱再整个大的，像下期再讲再讲变形人吧，行了，好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。